0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robot. No programa de hoje vamos comentar o décimo episódio da segunda temporada da série e para falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos comentar então o penúltimo episódio, né? alguns bons momentos, mas ainda repetindo alguns dos erros que a gente vem discutindo nos casts anteriores.
0: E com a gente também, dessa vez, o Igor Frederico. Diz aí, Igor, gostou desse episódio? Como você tem gostado tanto dessa segunda temporada?
2: Cara, então, eu vou... Hoje eu tô aqui pra fazer um papel importante nesse podcast, que é validar a opinião de todo mundo que ouve. Então eu vou dizer que eu amei, tá bom? <risos> eu amei muito tudo, tudo tá certo, esse cara é genial, tudo que ele colocou ali é foda. Então é isso aí, vamos né? comentar falando tudo que todo mundo quer ouvir. Que é pra isso que a gente tá aqui. Nossa, muito sarcástico. Você Se
0: estivesse na Coreia do Norte, já estaria preso. Porque foi proibido o sarcasmo lá.
2: <risos> Quem der, foi proibido o sarcasmo na internet.
0: Bom, eu sou o Alexandre, vocês já sabem disso, mas é sempre bom avisar, né? Então a gente já volta com o minicast de Mr. Roberts logo depois da nossa vinhetinha, aquele jabazinho básico que a gente faz. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Muito bem, vamos começar aqui a discussão e eu já vou deixar claro que essa semana eu gostei bastante do episódio, teve coisas muito bacanas. É, eu acho que foi um bom pontapé pro que vai ser o final, né? As duas últimas horas que vão ao ar agora nessa quarta-feira, né? Vocês ouvindo, se vocês estão ouvindo o podcast na terça, que é quando ele vai ao ar, é amanhã que saem os dois episódios. Ele passa aqui no Brasil no Space na quinta, né? Então, quinta-feira, vamos assistir aí a, a, o final da segunda temporada. Eu gostei, achei legal. Não vou dizer que, que trouxe tudo que a segunda temporada estava trazendo e culminou numa coisa. Não, não é bem isso. Até tem algumas coisas assim que você percebe que foram construídas, chegaram até aqui, ok vamos ver como é que isso vai ser resolvido Episódio dividido em duas frontes. Você tem ali o Elliot tentando descobrir o, o paradeiro do, do Elick, né? Do, é, é muito complicado você chegar no décimo episódio da temporada e a gente ainda não sabe o que aconteceu com o cara, mas beleza. A gente não tem uma definição. Ele morreu mesmo, não morreu e tal. Então vamos, vamos lá, vamos tentar descobrir o que aconteceu com ele nos próximos episódios. E a outra frente, baseada ali na, na, na Darlene e no Cisco né? Que é o namorado dela. Que também descobrimos o que foi que o Cisco encontrou no apartamento da Madame Executora. Né? e aí encontrou um, um belo de um problema que eles tiveram que resolver ali e que acabou né? chegando no final para poder trazer mais perto o FBI deles ali, mas aí teve já o, como diria o Qui-Gon lá no episódio 1, um, né? sempre tem um peixe maior, né e aí acontece uma outra coisa no final, mas a gente chega lá, mas eu queria saber né, de vocês, começar pelo Davi Davi falou ali no começo que gostou de algumas coisas, teve umas coisas que também incomodaram, a gente quer saber, e aí Davi? Não,
1: pois é, as coisas que eu gostei, por exemplo, a sequência final eu achei bem construída, embora assim, desenhado o que podia acontecer, né? mas acho que a sequência foi toda bem trabalhada. Teve um, um conseguiu construir um certo clima de tensão ali também no um ar, né? Do, do que podia acontecer, como podia acontecer, e o fato deles usarem aquela câmera parada, né? Aquela última sequência ali, achei tinha uma boa sacada, pessoal, porque você fica acompanhando como sua testemunha, né? Você tá parado na rua uhum. e você tá vendo tudo. Acontecendo, cara, olha, aquela porra aqui, aquela moto tá aparecendo e vai dar alguma merda. Aí tem o canto todo da, da imagem, tá, tá vazio, vai acontecer alguma coisa aqui. É. De repente surge um monte de carro de polícia, um tiroteio, né, o cara saindo do bar, né, tomando um tiro também, já baleado ali, cai no meio da rua, aí você não sabe se todo mundo morreu e de repente sai a, a Dominic lá de dentro, né, é. mas não faz ninguém além dela, então você não sabe de fato se, se a... A Darlene morreu, se o Cis morreu, se as outras pessoas que estavam lá dentro morreu, né? Alguém deve ter se ferido, com certeza, né? Senão Sim. seria bem anticlimático pro próximo episódio. Eu
0: tive a impressão e... da Dominic que da tá até com um pouco de sangue respingado nela. Assim.
1: É, isso eu não percebi, não.
0: Eu tava, tava bem escura a cena, né? Ela chega assim, mas eu tive a impressão de que tem. Porque a, a, assim que ela chega no nosso campo de visão, também corta, né? Não, mas Sim.
2: ela tá tá banhada em sangue. Ela Vou tá voltar. com
0: sangue respingado, né? Vou
2: voltar lá e dar uma olhada porque ela tá, tipo, a cara dela cheia de sangue, o peito sim, tipo... Sim. Que é, e ela tá mais do lado da, da Arlene do que...
0: É, lá na, na... A gente também não consegue enxergar direito o que está acontecendo, né? Porque o é, negócio está lá
1: no fundo, né? Ela parece chegar e abordar né, a mesa, mas não uhum. dá exatamente para saber o que, que, que tipo de... Imagina até que no último no episódio que vem a gente vai ver sob o ponto de vista dela, né? Provavelmente, cena, provavelmente. O episódio vai começar com ela lá dentro, entrando, abordando, falando alguma coisa. E aí os tiros rolando. Mas mas achei a cena bem legal. Assim, foi uma das coisas que eu gostei nesse episódio. E gostei também do lance do, do Elliott, assim, embora não tenha aparentemente dado lugar nenhum, né? É, assim, aquelas. Aparentemente, porque a gente não sabe exatamente se vão resolver esse pedaço. Que seria bem babaca se deixasse isso em, em, passar em branco para uma próxima temporada, né? É. Eu falei no cast anterior: o, o, o Tyrell foi introduzido na, na série, na temporada de estreia. Como um personagem importante, ele tinha. A gente acompanhou uma história dele ao longo da temporada, né, da primeira temporada. De repente, na segunda temporada, o cara não aparece, né? E fica o tempo todo. Parece que vai ser mais um lance daquele. Tá, ah, ok, já postergaram demais a resolução disso aí. Por que, que não deixa claro logo? É, da mesma forma que aconteceu com ele por que, que não diz logo que o cara. Por que, que demorou sete episódios para confirmar que o cara tava né, viajando, ele não tava, não tava na casa da mãe, né, e aí agora vai ficar uma temporada inteira pra confirmar, tá, por que eu não confirma logo que o cara, se o cara tá vivo ou tá morto, né, fica criando um, um, uma situação em torno desse, dessa suposta reviravolta, ou não, que dura uma temporada inteira, cara, então, né, vai dar em que isso aí, é, mas... Foi bom de ver, pelo menos, o Elliot tipo, trabalhando ali. É sempre interessante ver o, como, o modo dele, dele operar, né? Sim. Improvisando e tendo que encarar de novo um cara... Sempre tem alguém que quer bater papo com você. Eu acho interessante.
0: <risos> Não sei porquê também, né? Ninguém percebe que o cara é antissocial, né?
1: <risos> Não, e o cara fica só ali... Uh -huh e as pessoas começam ali e parecem estão no divana né? <risos> e falar tudo da vida delas ali então. é, o cara
0: até fica numa posição meio de divã né quando a gente é olha, é. se ele tá deitado meio no sofá do Élise é, você falou uma coisa que eu acho que a gente não é não é chover no molhado a gente já falou mas vamos falar com outras palavras agora Pra ver se também a gente esclarece melhor a nossa posição com o Mr. Robot. É, é muito fácil você dar desculpa de que a série tá enrolando demais porque ela tá desenvolvendo personagem. Essa desculpa é muito fácil. É porque parece que há é uma, 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 uma certa negação por parte de alguns fãs, nesse sentido, de fecharem os olhos e não perceberem que, pô, tá desenvolvendo personagem. Então fala uma coisa pra mim que a gente não sabia na primeira temporada sobre todos esses personagens, que agora a gente sabe nesses 10 episódios, que foi, assim, crucial. Teve alguma coisa? Ah, que o Elliot não sabe se ele tá no controle ou se o Mr. Robot tá no controle. Isso daí sempre foi, a partir do momento que a gente descobriu, quer dizer, descobriu entre aspas, que também foi bem óbvio na, na temporada passada, que o Mr. Robot era a segunda personagem do Elliot, isso daí já tinha ficado mais do que, não é nem implícito, né? Porque é óbvio que, o, que existe uma, uma briga por controle, né? Não precisa de ter um jogo é. de xadrez entre os dois pra gente saber que, ó, que há uma briga pelo controle.
1: É, nesse sentido, parece que a única novidade mesmo, que esse episódio, é, ele até dá uma rabiscada, assim, de, mas que também não foi muito além disso, é, é de colocar, pô, o Mr. Robert some de repente, né? Sim. É, o que, 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 o que, que faz isso acontecer? Isso, qual é o trigger pra que isso aconteça, né? Mas tá. E daí vai partir pra onde?
0: Você não é? precisa qual de 10 episódios porta? pra chegar nisso.
1: Não, é. exatamente.
0: Pô. Tá construindo o personagem, a gente falou lá da Ângela. O que, que a gente não sabia da Ângela que a gente sabe agora que é crucial a importância e que fez toda a diferença na nossa percepção do personagem.
2: Pois é. Não, inclusive, aqui... inclusive ela regrediu, eu acho. Ela voltou pro estágio inicial do começo da série. Tipo, ela teve toda essa jornada de moral errada dela e ela voltou agora pra onde ela começou a
1: série? <risos> Então, tipo... É, mas ali, ali eu acho que pode ser uma pegadinha, Nessa né? questão aí dela meio que parecer que tá arrependida de ter atuado de alguma maneira nesse esquema todo. Não sei, aquela cena do metrô ali pra mim ficou parecendo que era uma coisa meio... Ela confessando, confessando não, ela
0: Tentando ela tirar estava... do Elliot, né?
1: Exato, não, como se ela já tivesse ido ao FBI, como se ela de repente já estivesse usando ali uma, uma gravação ali embaixo da roupa, uhum. tentando arrancar uma confissão dele, né? Porque a cena termina com ela sendo abordada por duas pessoas. Que a gente não sabe quem é,
0: né? Quem são. É, eu também não tive não essa impressão e até espero que seja isso, né? Porque se não for, aí o Igor tem razão. Ela regrediu.
1: Exato. Exatamente. É,
0: a Darlene eu acho que foi o personagem que mais cresceu nessa temporada. A gente até descobriu algumas coisas sobre o passado dela nesse episódio. Foi ok, foi interessante, né? Ela contando aquela historinha, né? Que teve um momento na vida dela que ela foi sequestrada. É, mas também, cara... tipo. Desenvolvimento de personagem é quando você tira o personagem do, de um ponto e coloca ele em outro. Nessa temporada, o Elliot só, só saiu do
2: ponto a partir do oitavo episódio, quer dizer, do nono, né? Porque o oitavo ele nem apareceu. E, mas assim, ele saiu de um ponto que na verdade era um passo para trás, isso. ele saiu e deu o mesmo passo, ele voltou pro lugar. Tipo, ele, ele voltou
0: não... onde ele tava no
2: final da primeira temporada. Isso, isso, não é, isso não é avançar nada. Ele mas... demorou
0: sete episódios para <risos> finalmente cair a ficha dele de que ele tava numa briga com o Mr. Robot é, Sabe? Isso aí fica
1: aparecendo até aquele no, no último grande herói né? quando o personagem lá do como é que é o nome do ator cara, do Charles é, né? Dance, sei lá que ele tá discutindo com o Capanga lá, o cara fala assim Eu vou dar uma, uma guinada de 360 graus na minha posição aí ele fala Pô, você é o burro, aí você vai parar no mesmo lugar né? aí ele fala isso no filme Parece, fica aparecendo muito isso que a gente tá discutindo aqui né? dá uma volta uma volta e vai para lá vem para cá para chegar no mesmo lugar Sim. Então pra que 10 episódios?
2: Cara, vocês... Eu vou te falar também. Vocês não entendem essa série, a complexidade desse trabalho de personagem, velho? Vocês não entendem como que é, esses 7 episódios são vitais pra, pra série, velho? Vocês são muito burros, velho. <risos> eu explicar pra vocês <risos> como é genial não sair do lugar. Porque, velho, é tipo um trabalho primoroso que eles fazem com essa fotografia. Cara, então me parece...
0: Eu gosto da série, mas me parece muito uma repetição de coisas a exaustão, sempre mostrada de uma forma bonitinha e maquiada pra todo mundo achar que é tudo lindo e maravilhoso. O Sam Mayo ele sabe muito bem como controlar o espectador, ele sabe muito bem como dominar as sensações do espectador, ele incomoda, ele, é, ele, ele quebra a regra do terço, esse negócio de quebrar a regra dos terços, cara, maldita hora que aquele cara, aquele fã da série editou aquele vídeo, porque o, o Sam meio ele fazia isso na primeira temporada, fazia parte do, da estética e da narrativa do negócio, fazia sentido o que a gente tava vendo. Quando ele percebeu que alguém pegou e fez um vídeo mostrando tudo e todo mundo achou aquilo genial, eu acho que na cabeça dele, então eu vou fazer só isso. Né? O começo desse episódio, por exemplo, ele quebra a regra dos terços toda hora. Isso é pra quê? Pra mostrar que o personagem ele está dentro de um universo muito maior, enquanto todos os outros estão pequenos perto dele. Ah, cara, sabe? É muito óbvio. Né? Não é como o Breaking Bad, por exemplo, que fazia as referências visuais e assim, não vou dizer que tecnicamente mais corretas porque estão dentro do que a gente espera da linguagem cinematográfica, né? não é por isso mas ela fazia as referências visuais que ainda hoje você assiste e você pega algumas coisas, né? que fala, pô, na época eu não tinha percebido isso é, o cara tá com essa roupa dessa cor ou o cara tá enquadrado dessa forma ou o cara tá sendo mostrado a partir de, um, de uma moldura, né? ele tá usando alguma coisa como moldura para colocar o cara lá dentro é, outra, é outro nível
2: mas é. que tudo também simboliza algo. que tudo avança simboliza. A drama, Sim. que simboliza. Sim. Que vai, que avança personagem, que avança Sim. algo. Tudo que a gente É, tá e bem, que, né?
0: cria, que, que é. cria aquela questão do foreshadowing, né? Que você vê uma coisa e fala, nossa. Aí, cinco episódios depois, acontece o um negócio você fala, porra, agora aquela cena lá atrás fez sentido.
2: Agora. E aí eu vou. Eu te interromper até, acabou que você falou, porque você falou bonito. Mas porque. Legal, o Davi até falou que gostou da cena final e. Beleza, ela é bem feita. Só que. Agora, tudo, como você falou também da regra, tudo soa, soa vazio. Por exemplo, mesmo assim sendo boa, bem orquestrada, me lembrou também o plano de sequência final. Também é, é óbvio que é uma rima visual com plano de sequência final, se eu não sou burro bastante, né, para sacar isso com aquele plano de sequência que ela dá o tiro no cara e o cara se mata. Mas, assim, parece que tudo foi conveniente demais para criar aquela sequência. Começa o episódio, ele acha o cara lá na casa, antes do federais irem lá e descobrirem ele aí justamente a descobre as duas dois desenhos. o cara lá o chefe da da no FBI eu não lembro o nome dela não contribui depois tudo dá certo para ela lembrar. ela sacar que eles estão lá embaixo e aí é, é, parece assim ele pensa na sequência genial aí ele agora escreve um roteiro em cima disso para eu fazer essa cena
0: então mas por quê? porque ele demorou muito para fazer isso aí chega no penúltimo episódio na penúltima semana ele tem que fazer tudo uma vez E esse é esse o meu medo do, das duas últimas horas De apressar tudo E
2: aí tudo que ele deveria ter feito ao longo da segunda temporada Ele deixar pra fazer em duas horas Cara, é até bizarro pensar que vai sair já Tipo, final, semana que vem Dessa série, dessa Sim, temporada Sim, porque não aconteceu nada Que não aconteceu nada, mas não é possível, <risos> gente Que tá ouvindo Que vocês estão falando que nós não estamos entendendo Essa porra dessa série, velho Caraca, é sério que vocês acham genial Só porque ele enquadra o cara no canto da tela É sério que é só por causa disso que a fotografia cinzenta Sério mesmo É sério que ninguém Ninguém fica nem um pouco puto com isso Que tudo é genial mesmo Porque ele fotografa bem Porque lembra o, Lin, o Fincher Porque... Caraca, velho Porque ele tem plot twist E outra coisa você falou, Vocês falaram do, do, do Tyrell O cara era um dos meus personagens favoritos E agora ele virou mais uma ferramenta do Sans mail De puta plot twist Porque ele vai liberar no último episódio E é aí vai aparecer que é Não, ele tava morto Ô oh, caralho Não, ele tava vivo É tipo... Foda-se, velho. Libera logo essa merda. Vamos andar com a história. Pra que focar em plot twist, plot twist, plot twist? Pra que criar tanta tanto tensão e, cre e crescente em cima de plot twist, velho? Cara, todo mundo fala mal do Eminem de mas seu Ismael tá um pouquinho já pra ultrapassar ele em querer fazer plot twist toda hora, véio. Fez sucesso a primeira temporada. Mas você pode ler e ouvir qualquer podcast que você quiser, americano, ou até do Brasil. Ninguém, o, 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 o Mr. Robot, sem revelação, não foi nunca o ponto alto da primeira temporada para ninguém. Todo o resto da série, a narrativa e a história que era. Agora, plot twist. Plot twist da prisão. Ih, o Tyrell tá vivo ou tá morto mesmo? Tá vivo? Caraca, velho. E aí tem esses elementos. Ele atende o telefone, que em teoria é o Tyrell, e o Mr. Robot some. Aí, provavelmente, vai ter uma ligação entre Mr. Robot, Elliot, Tyrell e, sei lá, talvez o Tyrell tá na mente dele. Não vai ser nada chocante, tá, tá que nem Pritchard. Christian criava uns mistérios ridículos que dava pra resolver em dois episódios e estendeu por dez episódios. É tipo, tá, cara, beleza, você acha que é genial, mas você não é tão genial, não. Faz algo honesto, pelo menos. Precisa ser é sempre genial e, ó, botar à frente do meu público, sempre botar à frente do meu público. Você não tá à frente, velho. Todo mundo sabia que era um, 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 um prisão. Você não tá, velho. Foda-se isso, narra a história do jeito que você sabe, porque isso que é o bom, velho. Mas também não narra só pra, ó... Vou dirigir todos os episódios? Caraca, foda-se. Agora eu vou fazer toda a sequência que eu sonhei quando era criança. Ah, não.
0: É Tudo aquilo o... que eu aprendi na faculdade de cinema, eu vou colocar no. no episódios.
2: Como vocês têm a cara de pode dizer que a gente
1: não tá entendendo a série,
2: velho. Ah, não.
1: Acho que a partir do momento que a primeira temporada fez tanto sucesso, e o IAC deu carta branca pro Sam's Mail fazer Ah, agora você pode fazer o que você quiser aí, viu? Então, ah, beleza. Então, vou fazer mais episódios. Vou fazer alguns episódios no início que tem uma hora e dez de duração e que não vão, vão desenvolver muita coisa. Não vão evoluir a história, não vão desenvolver muitos aspectos dos personagens, nem nada, tá? Mas quando chegar no final, vou fazer aqueles episódios de 40 e poucos minutos, que também não vão resolver muita coisa. E aí, depois eu penso aí que eu vou fazer para a próxima temporada, para ver para onde, onde que a gente vai levar essa história. Mas, por enquanto, é isso aí. só um show de exibição mesmo, das minhas técnicas cinematográficas, e, e um pouco de repeteco daquilo que vocês gostaram da primeira, né? Porque é. ninguém vai perceber que, que a história não vai avançar, né? Eu vou conseguir esconder essa minha firula aqui uma temporada em inteira. Parece que é isso que ele fez no final das contas, né? A não ser que esse assim, último episódio seja, assim, a coisa mais genial dos últimos anos, pra apagar <risos> todas essas escorregadas aí do, desses episódios anteriores, né? O que é bem improvável, né? Depois do que a gente te viu nessa tendo... temporada, eu acho Bom, que vai, vai ser.
2: Vai ser, cara. Vindo dos de maio só, só sai coisa genial. Nossa. Eu não me incomodo, por exemplo, com, vamos supor, algo que seja puramente estético. Eu amo isso, até.
0: tipo Sim, você gosta de Hannibal, da terceira então, temporada de Hannibal.
2: Vou até comparar, por exemplo, mas a terceira temporada <risos> de Hannibal, que até vocês odeiam... Mas não, assim... eu não
0: odeio, eu também não uso essa parada, é muito forte. não odeio. <risos>
2: mas assim, Hannibal, principalmente quando chegou naquela terceira temporada, o foco, o foco nunca... Nem, acho que nem da primeira, nunca foi história. Nunca. Sempre foi mover aqueles personagens por meio uma estética maravilhosa. Se você comprar ou não, muita, quase ninguém comprou. A primeira né?
0: temporada é bem é bem Era tradicional possível, assim.
2: estabelecendo é. e tal, é. mas depois da segunda vai... A metade da segunda já avança essa, esse esquema e a terceira Rasgou tudo, porque eu acho que eles já sabiam que ia ser cancelado no primeiro E aí, é apiração. Mas, cara, é tão bonito. E você já tava treinado nas outras temporadas. Beleza, agora o Sainz Maiu, ele propôs uma história bem intricada, bem, bem interessante, eu diria, na primeira temporada. E ele deixou uma premissa aberta para a segunda, sensacional, que eu queria muito ver. E aí, o que, que a gente ganha Uma panorâmica nesse episódio de alguns mendigos na rua e alguém, um povo tirando dinheiro no caixa eletrônico. O resto é rico versus hackers, diálogo expositivo. Inclusive, a, a cena da Angela lá, espero que realmente seja... Ela tá com a escuta, porque é muito expositivo. <risos> é tipo, incomoda o tanto que tem pausa nessa série agora para ter diálogo expositivo, porque eles não mostram mais nada. Eles mostram cenas genialmente orquestradas pelo genial San Ismael, mas nunca o, o efeito que teve a história que eles propuseram. Se eles não tiveram proposto nada antes, se eles só tivessem... Ó, oh, nós vamos ter alguma viagem estética mesmo... E, mas mesmo assim não me incomoda porque mesmo você sendo puramente estético ou, ou não dizendo com palavras, você consegue ter significado você, consegue, você, você não faz a parada só por fazer, e o San Ismael claramente a gente não é estúpido faz muitas cenas só por fazer ele não Sim. faz, igual você falou de Breaking Bad ele não, não tem riqueza aquilo lá não, daqui a alguns anos não vai fazer diferença Mr. Robot pra mim, já não tá fazendo essa já, já, já
0: não tá, já não tá fazendo, pra mim fez, também já não tá não, o ano passado
2: é, eu fiquei super empolgado falava no Twitter, gente, vocês tem que assistir Mr. Robot é muito não, boa vocês viram, viram eu fazer maratona dela, porque eu fiquei atrasado na época, eu não tava vendo desde o começo e eu postava sempre uma imagem narrando a descrição da imagem uhum. o, o, a significância dela cinematicamente pra trama nessa não dá pra fazer, porque ou é extrapola demais a estética com um pingo de história no fundo ou tem muita exposição e a estética é o dobro do vazio, é tipo, não tem balanço e o balanço que tem é muito errado
0: Cara, é, por, por exemplo, aquela cena no começo, né? A primeira cena ali que a gente tem a discussão do, do, do Price com o, o Zé Dirceu. É. <risos> cara, o Deus diálogo. Parece do... mesmo. Parece, né? O diálogo do Price é. é cara, é, é difícil de você imaginar que o cara que, porra, tem um puta de um roteiro legal, essa assim, Escreve um diálogo daquele, cara, porque só faltou o escoçar o, o bigodinho, enrolar o bigodinho, assim, sabe? Tipo, eu sou o vilão que enrola o bigodinho, sabe? Ah, eu estou fazendo isso porque... Eu. quando. Vou, vou muito... deixar meu legado. Eu e... vou deixar meu legado e eu, que, eu... eu quero mandar em tudo. Eu quero entrar numa sala e saber que eu tô mandando em todo mundo.
2: Exposição. Eu caraca, exposição, eu não
0: acredito.
2: Exposição que parece que foi o primeiro rascunho do roteiro. E escrito pelos estudantes de cinema que são amigos de são maiô. Porque tem gente que fala, né? Define quando alguma coisa, tipo, ah, caraca, você foi muito. Isso é muito o cara que se formou agora no cinema e tá é. filmando. E o Sam Ismael tá, tá não só na filmagem, como no roteiro. Lógico que ele não tá escrevendo os roteiros, né? Ou, sei lá. Eu, eu acho que ele nem tá dando ideia. É muito estranho. Mas ainda assim, os roteiros, parece que ele nem revisa os roteiros. Ele nem... Ele podia mudar na hora de dirigir os episódios. Porque... Cara, essa série é tão ridícula. É por isso que os fãs acham genial. Eles explicam tudo pra eles. eles... É. Caraca. Essa é uma série sobre capitalismo. Capitalismo é ruim. E, e o homem pequeno é o herói. Nossa, temos que ser anarquistas agora e lutar contra as empresas. Mas vocês perceberam isso? que o cara, ele, ele estampou. Ele quase fez um 3D. pegou um carimbo e pôs na tela, assim, pra gente ver. Eu sou do mal. É. É, eu já trabalho na empresa chamada Evil Corp. Vocês não sacaram que eu sou do mal... Eu vou me comparar com Deus eu quero deixar o legado aqui, que eu sou o cara mais foda do mundo. Ever. Ah, pelo amor de Deus.
0: É muito bizarro. isso. você tá no décimo episódio da segunda temporada e teu personagem ainda tá falando isso, né? Não ficou claro ainda que, que ele é isso? Ele tem que dizer, cara... Isso daí me incomodou bastante no, 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 logo no começo do episódio. Eu, quando eu vi isso e a cena toda quebrada, né, por conta da, da, dessa mania do do Sans falei, ai, cara, puta, vai ser mais um episódio que eu vou sair daqui desanimado. Mas aí não, né? Ele corta pro, pro Elliot, ele corta lá pra, pra, pra Darlene, e eu gostei do que aconteceu com os personagens, gostei da, da trajetória do Elliot, por mais que seja tardia por mais que gente já devia ter visto isso por mais que tá criando, como o Igor falou uma situação aqui, ou o Tarell tá vivo, ou o Tarell tá morto, e aí a gente vai ficar, nossa, ele tava vivo o tempo todo? Nossa, ele tava morto o tempo todo. Mas ok, pelo menos andou com isso. É, a cena do, 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 do Elliot com a mulher do Tarell ficou bem legal, assim, todo um, um jogo psicológico dela com ele, eu gostei. E a questão da Darlene com o Cisco. A gente vê a, a Darlene baixando a guarda, né? Que ela tava muito na defensiva e agora finalmente ela conseguiu se abrir mais com o Cisco e tal. E, e ela teve, teve um momento ali que ela queria até deixar o cara morrer, né? Porque ele poderia. É, identificá-la, né, pra polícia e tal, ok, aí sim isso é um desenvolvimento legal de personagem aí a gente viu que a Darlene, ela tava num ponto quase explodindo, né, e o Cisco, que a gente não dava muita atenção pra ele, ele acaba sendo uma bússola moral pra ela, né, ele passa pra ela, não, peraí, você tá louca, você não pode fazer isso, né, vamos deixar o cara morrer não é, hum, faz sentido a gente não a gente fez tudo isso pra, pra quê? pra gente se tornar isso, né, então é, isso é interessante, gostei Aí culminando no negócio da Dominique. Todo o lance da Dominique, eu, eu também concordo com o Igor nesse sentido. Foi muito jogado, foi muito conveniente que tudo acontecesse para que ela chegasse justo naquele momento ali, né? Como eu falei. Por que que isso aconteceu? Porque não foi trabalhado o suficiente no restante da temporada para que você crie a sensação. A gente acabou de assistir Narcos, né? Narcos é uma série que a segunda temporada ela é toda criada em cima do circos fechando no Pablo Escobar. É que a gente não teve isso, porque não deu tempo, né? Foram 8 horas, 10, 12 horas quase, mas não deu tempo. Criar essa sensação de círculos de, de fechando no, no, nos personagens. Aí você tem que é, abrir mão e falar: não, vamos ter que fazer tudo nesse episódio aqui, porque daqui uma semana acaba a série, né? E aí cai nesse, nesse sentido. É ruim? Não é ruim. Mas também não é tão bom assim. É quase a música do Lulu Santos.
1: Não, essa coisa que você tinha. Tá voltando até um ponto anterior aqui, né? O. A primeira cena da abertura desse episódio, realmente, ela, é, ela chega a ser pavorosa, cara, pra, pra mim. Porque <risos> é, parece, que, parece que a série tá fazendo uma questão de, de destruir um personagem que era interessante, cara. Né? Parece que quanto mais o personagem fala, menos interessante ele fica. Né? Ele fica ele, ele era um vilão interessante. Tava claro que ele era um vilão, e ele era um vilão interessante. Só que pa parece que cada vez mais que ele, que ele tá falando do, do que ele quer fazer, do quem ele é, ou do que ele quer ser, menos interessante ele fica. Né? E é, vai ser mais um ponto, com certeza, que vão carregar só pra, pra temporada que vem. Ah, assim, como... todo, todo, tudo que fizeram com o Price nessa temporada foi pra criar um cenário que vai ser explorado na terceira temporada.
0: O White Rose. A gente falou dois minicasts atrás. o White Rose vai ficar pra terceira temporada. Ele nem aparece aqui. Ou ela, né? A gente fica falando ele, mas o correto seria dizer ela. <risos> ela, ela nem aparece aqui. Cara, não é possível que eles vão jogar o Bid Wong lá na, no último episódio pra fazer uma puta revelação, fazer alguma coisa muito grandiosa, que aí é, é que, que aconteceu na
2: primeira temporada, né?
1: Jogou no é. último
2: episódio, bum, revelação e volta do zero.
1: Não, pois é. Então esse outra né, a gente tinha falado, a gente abriu a conversa aqui, falando de, e né, eu até citei algumas coisas que eu tinha gostado. Eu fiquei curioso, confesso pra vocês, não sei se vocês tiveram essa mesma curiosidade, na cena que a gente tá na casa do Elliot ali, que ele tá falando, o que será que o Mr. Robert escondeu aqui? E uhum. aí a câmera começa a viajar por dentro do apartamento dele, meio que, né, falando pra gente ver aí, você consegue ver, né? <risos> o que que tá? O que que é isso? É só uma é só uma, um, mais uma firula do do Sans -Mail? ou realmente tem alguma coisa ali que pode ser então, muito não, não importante ia
0: ter um episódio, que teria um negócio de realidade virtual, que quem tem aquele óculos lá poder poderia, que teve um, um negócio pra web, que foi feito, que você cons... o, o Elliot tá lá e tal, e você consegue viajar pela, pelo quarto, e aí você sai e tal, vai junto com ele. Aí quando aconteceu isso nesse episódio, eu lembrei disso, falei, pô, será que esse foi o episódio que quem tem, né, não sei de que jeito, com que o arc code alguma coisa do tipo, pudesse ter uma sequência estendida, né, que aí você consegue visualizar alguma coisa eu não sei, né? Pois
1: é, mas se foi isso daí, aí, rapaz, aí, nossa isso aí é muita desonestidade <risos> porque o cara, o cara botar um o cara botar um easter egg ter um easter egg dentro de um episódio é legal desde que você não fale, olha, tem um easter egg aqui, procure se você sabe que tem uma forma de usar um, um óculos de realidade aumentada para encontrar o que, do que eu estou falando, porque se não for isso né, realmente, ó, é lamentável lamentável eu espero que seja uma coisa que sirva para a trama, para a história, para avançar a história de alguma maneira. Mas se não for, aí Sans Ismael vtc, né?
0: <risos> é, eu não sei se é isso, porque eu lembro que ele falou que em um episódio a gente poderia ter esse negócio. Mas aí saiu na web um videozinho e tal, que você tinha toda essa interação. Eu achei que... Tá, ah, então beleza, ele lançou no, na internet mesmo, não vai ser no episódio, não. Mas aí, quando apareceu aquela sequência, eu fiquei meio na dúvida. Mas eu não vi ninguém comentar sobre isso, né? Mas se alguém souber aí que tá ouvindo o podcast, comenta. Deixa nos dependente. comentários aí pra gente saber, né?
2: Independente se for ou não. Se for, ele vai criar um puta, um puta momento bombástico pra isso. Provavelmente vai se conectar com o Tyrell e tudo que aconteceu. Vai ser tipo, uou, vai ser tipo o Caicessos. Eu
1: só falo, de mostrar. Você, você consegue ver, aí o Mr. Robin enterrou o Tyrell na parede. Aí, tá é. de... Tem, a, tem o rosto do Tyrell ali, a gente não viu. É, vai ser, boa, tá olha pintado... só
2: referência a Edgar Lampol, tá... vocês não entenderam,
1: velho. É, ele tá pintado na cor da parede, a gente não percebeu. Que ele tava ali o tempo todo. Então,
2: ele tá tipo na geladeira, sei lá. É, é não, é. porque
0: realmente, o Mr. Albert fica querendo voltar pro apartamento o tempo todo no episódio passado, né? E aí chama. Ele, ele mesmo fica. Por que ele queria tanto voltar, né? Será que tem alguma coisa escondida aqui? Sei lá, tomara que tenha alguma coisa. E, porra, cara, só que faltava chegar no episódio que vem, nem citar esse troço. Ia deixar só pra próxima temporada, sabe Nossa, isso é muito Eu acho que essa frustração, ela não pode fazer parte Da, da, da vida de quem assiste uma série Sabe Ah, que tristeza, velho Porra, é, é muito chato É O isso problema
1: pra mim todo mesmo, em resumo, é que parece, que parece pra mim, claramente Que não planejou, cara, assim Ele fez a primeira temporada, ele teve muito tempo Pra planejar a primeira temporada e executou muito bem. Só que depois ele não sabia para onde ir. Pô, eu não sei se essa série vai fazer sucesso, eu não sei, etc. Mas fez. Ih, caramba, e agora? Pra onde eu vou? Os caras me deram carta branca, o que eu vou fazer? Eu não sei. Vou enrolar aqui uma temporada inteira e depois eu penso. Mas aí você tá se sabotando, né, meu amigo? Por exemplo, Westworld, né? Aquela nova série da HBO lá, que vai estrear agora em outubro. Lembra no início do ano quando falaram, a produção da, da série foi Baru, barata pesada? Né? É. Aí o pessoal, ih, já deu ruim lá, não sei o que e tal. Aí essa semana eu li uma matéria na Entertainment Week, os caras falando que eles pararam na época porque eles queriam planejar não só a primeira temporada, mas aonde a, a série ia chegar. E eles fizeram já um esqueleto da, 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 da série toda por cinco temporadas. Né? Não sabe se vai chegar em cinco temporadas, mas planejaram. Né? E, obviamente, deve ter caminhos para que, não, tá, um fracasso de audiência vão terminar em duas temporadas. Deve ter, mas planejar é fundamental para uma série que, qualquer coisa que queira se fazer, com história continuada, né? Não pode simplesmente, ah, vão escrevendo aí de qualquer jeito e ver então, onde é que termina isso e, esse e realmente sou assim, tipo, ô, ô, ô,
2: mas o que que a gente vai fazer pros, pro quarto episódio, velho? Véi, véi, vamos escrevendo aí, relaxa, vamos, vocês põem aí umas cenas, eu filme, vamos escrevendo que Vai dar certo. Amanhã é outro dia. Vai dar certo. <risos> Chegou o amanhã. Que é, é foi, foi o que muita gente,
0: por mais que sejam situações bem diferentes, né, afinal de contas eu vou dar um exemplo aqui de uma série que deveria ser é, antologia, mas no caso de True Detective muita gente teve essa impressão. Né, que a primeira temporada, o Pisolato foi lá, teve um tempão, ele realmente falava isso na época, né? Que ele escreveu a primeira temporada por dois anos, sei lá. E aí criou aquele negócio, todo mundo curtiu e tal. Já a segunda temporada parece que veio assim muito de sopetão. Ó, oh, fez sucesso a primeira, vamos fazer a segunda. E fez. E muita gente não gostou eu gostei. Eu ainda acho que é uma temporada... Que ela tá abaixo da primeira... Mas é uma temporada bacana... Conta uma história... Tá tudo ali... Tem personagens legais e tal... Achei legal. Mas no Mr. Robot... É um pouco mais complicado... Porque é uma continuidade, né? Contou uma história lá na primeira temporada... E você vai dar continuidade na segunda... E não sabe pra onde você vai... E aí fica só... Sabe... Coloca um monóculo... E fica lá fazendo as ceninhas bacaninhas... E fora de padrão... né? E contra a cultura... E não sei o que... Que não é, né? Mas ok... E... Beleza... É só isso. Não pode ser só isso. Uma série não pode ser traduzida só em técnica. Ela não pode ser só boa porque a técnica é boa. Né? E, aliás, Mr. Robot, a técnica pode ser até boa, mas a técnica também, ela fica bem ruim quando ela não é empregada com algum tipo de sentido. E aqui, Mr. Robot, a maior parte do tempo é um troço sem sentido. Acontece porque legal, eu sei fazer, então eu vou fazer o tempo todo. Dane-se, quem não estiver gostando.
2: Por exemplo, quando você usa um plano de sequência, beleza. É. True Detect fez isso uma vez e uma vez apenas na primeira temporada. E o peso daquele plano de sequência, até hoje, todo mundo fala e lembra daquele, daquele plano de sequência. Agora, por exemplo, teve um plano de sequência na primeira temporada de Mr. Robot também. Sim. Sensacional. E eu ainda. Penso nele. Na segunda temporada já teve uns seis planos de sequência. Qual que eu vou escolher? O que vai marcar? Vira, vira, vira pasquiche. Vira só mais um plano de sequência. Vira... Oh, ele cara,
0: banaliza a própria ideia dele. É, ele torna o troço... Ah, isso é qualquer
2: coisa. Isso eu é faço. Tem umas paradas, por exemplo. Narrativa visual. Você, vamos supor, você faz um filme. Quando você, por exemplo, em Lost Highway, do David Lynch, ele dá apenas dois close apenas nos olhos do protagonista, do, do Bill Puma. Apenas dois. E são dois close que define muita importância, que traz a importância do porquê que ele tá dando aquele aquele close ali nos olhos do Bill Puma. Só dois, o filme inteiro. Então, por exemplo, quando ele dá o primeiro, beleza, às vezes você já tá no começo do filme ainda, você não sabe o que é importante, mas quando você viu o filme inteiro, você não teve mais nenhum close nos olhos. Isso, aí quando você vê o segundo close você já fica esperto que aquilo é importante, narrativamente visual, de forma visual. Agora aqui, um plano de sequência, dois planos de sequência, três planos de sequência, mais de um plano de sequência por episódio, por exemplo. Uhum. Tipo, beleza, cara, você sabe fazer, que doido, hein? Você planejou os planos de sequência, mas não, não valida mais nem a técnica pela técnica, porque podia ser. podia ser um plano de sequência foda, mas já teve tanto plano de sequência que... É tipo, ah, olha só, mais um ponto de sequência. Tendo trama ou não, fica vazio. Não perde, perde importância e não diz nada narrativamente. Mesmo para vocês que amam técnica, não diz nada porque é só mais um ele, no esqueleto da trama ele já aconteceu várias vezes. Então ele não teve, ele não serve mais como destaque ou como para você prestar atenção. Nada, tipo. Ah, mais um Você Só vai prestar atenção porque, obviamente, você até já sabe que vai acontecer de novo. Por exemplo, é até ridículo. Tem um plano de sequência. Tem um tiroteio o cara se mata. E agora, outro plano não sequência, mas um único plano só. Que acontece a mesma coisa. Tipo, pô, óbvio, o cara ele acha que ele é genial, mas tá previsível. Até só na pura técnica. Eu tô falando isso pros amantes aí, de fotografia, não sei o quê. Só na própria pura técnica ele já tá cansativo. E esse é a pior, esse é o maior problema da série. Se ele abaixasse a crista repensar. Fosse lá na, na, na faculdade de audiovisual que ele fez, que parece que ainda tá fresco, e se escrever essas coisas certinhas e até o visual planejasse bem, isso seria mais legal. Mas como ele banaliza tudo, até inclusive a, a, o ângulo, a, a, a proporção dos personagens, blá, blá, blá. Até isso, tipo... Perde qualquer importância Que poderia estar dizendo Narrativamente Porque vira apenas Em inglês tem a palavra boa gimmick Vira uhum. apenas isso É tipo Só um frufruzen, a frufruzência da cena E vamos com a trama E aí quando a trama é chata Não justifica nem a trama E nem a técnica tudo fica vazio de significado. Então, não tem significância estética nem textual. Inclusive, só tem, na verdade, assim, sou eu falar. É porque textual que eu falo no sentido de roteiro. Mas, assim, textual é só isso. Não tem mais nem subtexto, da sério? Tudo é, é, quando é pra dizer, ela te diz. Não tem mais nada que pra você não tem mais
0: abertura, Não tem mais abertura pra metáfora. Não.
2: Né? E quando tem, eles fazem uma metáfora e eles mesmos falam a metáfora e as duas são ridículas. Sim, explica, metáfora, né? Tem que explicar. Né? Tudo perde significado, tudo fica vazio. E aí, meu amigo, desculpa se você tá aí feliz porque o cara coloca os personagens no canto da tela e a fotografia é cinzenta. Não. Você tem que sacar que isso aí não importa, cara. Não quando ele já banalizou tudo. Nada mais destaca nessa narrativa dele. Ou ele se reinventa aí, ou não. Por exemplo, tem até uma série que fez bem isso. Leftovers. Teve uma primeira temporada que foi toda filmada de um jeito. Câmera na mão. Narrativa ali... Era no esquema, não, não agradou tanto, assim, não foi um sucesso universal. Aí eles pegaram na segunda temporada, eles mudaram drasticamente a narrativa. Então, mesmo que eu tenha gostado da primeira temporada, a segunda me trouxe mil coisas novas. E, e isso enriqueceu bastante a trama, os personagens, e caminhou, tipo, seis vezes mais do que a própria primeira temporada fez. Eu acho que só, pra mim, só tem uma fuga se o Mr. Huffer fizer isso. E claramente não vai fazer. Mas quem sou eu? Provavelmente eu não entendi nada, né? É, eu
1: sinceramente espero que, que ele consiga, assim, surpreender. Porque eu quero, eu quero continuar vendo a série, não quero ter que chegar ao ponto de já ah, não, é, não dá mais. Vou abandonar porque né, não vai é, para lugar nenhum. Eu quero, eu quero crer que o cara vai conseguir fazer essa virada aí. Eu, eu quero acreditar que ele não sabia para onde ia e enrolou essa temporada enquanto planeja o próximo passo. E ele já falou que ele nem sabe se a próxima temporada vai ser em 2017. Ele gostaria de ter um tempo, não sei o quê, para planejar tudo com calma, não sei, ele falou isso antes da estreia dessas, ou seja, ou acho se... que ele já tava prevendo que...
0: <risos> ou né, seja, que eu também eu não planejou indo indo essa, andar. Né? Então, essa, essa é. impressão que a gente tá tendo que ele não planejou acho que ele já meio que respondeu, né eu preciso de mais tempo? Então é porque ele já sabe que ele não planejou direito a
1: segunda É, mas também, de certa forma, mostram que o cara quer, ele tem uma, uma certa autocrítica, né, de, pô, se eu for fazer nesse ritmo de novo, a gente não vai andar então é. é melhor já falar aqui com os caras que nesse ritmo não vou conseguir entregar nada no ano que vem. Né? Então pode ser que isso seja um ponto de, de, de virada aí para o que a série vai trazer no, no, na terceira temporada, né? Eu espero que seja, né? Porque se não for, também aí é melhor parar e adiou, lembra só da primeira temporada e é isso, isso aí. Só vou né? deixar
0: uma, uma última coisa aqui: a gente já pode encerrar esse, essa discussão. Se você está realmente achando que Mr. Robot consegue equilibrar a técnica com o roteiro e tá fazendo uma temporada genial e tá, a segunda temporada tá impecável, não sei o que lá. É, eu só vou dar uma, uma dica pra vocês. Assistam Fargo, a primeira e a segunda temporada.
2: Eu ia citar isso aqui agora. <risos> não, até por questões, por exemplo, na primeira temporada, citam uma parada. E citam, assim. Fica jogada, como se fosse uma história, velho. E essa, essa história citada, assim, é toda a trama da segunda temporada. Claramente estava planejado E tanto que o Noah Hawley aí, aí sim, você vê, ele parou, porque ele não tinha mais Tão bem planejada a próxima temporada e vai né só no outro ano ainda. Então... Mas as outras duas ele tinha na cabeça dele certinho. Sim. Então assim, se for ver isso, questão de trama. E cara, técnica. Quer mais técnica foda?
0: Fargo é, Fargo. é impressionante,
2: cara.
1: Sleeping with the, sleep the flowers. For a couple of hours. For a couple of flowers. On a beautiful day. On a beautiful day.
0: Bem amigos, era isso que tínhamos pra dizer sobre Mr. Robot essa semana a gente sabe que vocês não devem ter gostado muito porque a gente falou, né, por mais que a gente tenha gostado do episódio, a gente foi bastante crítico, né quanto a ele, mas a gente tá aqui pra isso, né
2: Alexandre, deixa eu só falar uma coisa assim até por causa disso, mas se você não gostou mesmo comenta mesmo, é, é bom discutir na verdade mas por favor, comente como pessoas adultas inteligentes comentem. É, não, <risos> eu acho
0: que o, o pessoal que comenta aqui no Cinealerta é, é muito melhor do que isso, até o Douglas Couto por exemplo, tá discordando bastante da gente mas continua ouvindo os podcasts e comentando lá. Né? Então eu acho que a discordância ela precisa acontecer, mas ela precisa vir com diálogo e com é, argumentos. O Douglas, por exemplo, tem muitos argumentos. Alguns eu concordo, outros não. Mas ele tem os argumentos dele e ele sabe expor os argumentos dele. Eu acho que isso é importante. Inclusive destaque o comentário do Luiz Carlos Silva sobre a economia em Mr. Robot. Porra leiam o comentário dele porque ele faz uma, uma explanação sobre a economia do mundo e que, cara, detona com qualquer plot device de Mr. Robot é, sobre o lance da, da, da China salvar os Estados Unidos leiam lá que é bem legal baseado em coisas que aconteceram, né, que obviamente a gente sabe que o Mr. Robot, né, ela é uma série de ficção e tudo mais mas, quando a gente vê por um viés sócio-econômico, cara o Sainz ele, ele até cita no, no texto dele, né, o Sainz ele foi lá tem um monte de hacker ajudando ele a fazer as coisas, mas ele não contratou ninguém, nenhum economista <risos> para poder dar explicação de é, como é, que as coisas é, funcionam. Eles inventaram cara.
2: como se fosse nos anos, começo dos anos 1900, que o negro inventava como é que eram os animais e os índios de outros países. <risos> ele tá inventando a economia dele. É... É, <risos> mas ok, né? Vamos levar em conta
0: né? Uma, uma, uma ficção e senão a gente também não leva a sério nada, é, mas né?
1: É uma ficção com um pezinho na realidade, né? Porque nesse é, episódio, Trump é um né, falou que o Trump né? tava nas... é. exatamente. Então, se você vai vai fazer um, uma coisa com um pezinho na realidade, você não pode também se distanciar muito dela, né? Não
0: pode criar uma solução mirabolante que a gente já sabe que no mundo real não faz sentido. Mas ok.
1: fica é, crível. Não... Mas
0: é isso. Deixe comentário de vocês aí na nossa área de comentários ou manda um e-mail para alerta arroba cinealerta.com.br. Não se esqueça que estamos lá nas redes sociais, facebook.com/cinealerta ou no twitter no arroba cinealerta. Temos também nosso canal do youtube, youtubecom e Estamos no instagram arroba cinealerta também. Utilize as redes sociais para divulgar o nosso trabalho e espalhar para um monte de gente aí as coisas que a gente fala de Mr. Robot e trazer mais pessoas que não concordam com a gente para poder discutir aqui na área de comentários. Beleza? Semana que vem tem o último minicast de Mr. Robot e a gente se vê por lá. Até mais!